0: 大家好，欢迎收听本期《波克志》，我是小编杰西卡
1: 。戏中佛，值
0: ？这怎么大家都串味了？本期依旧还是从这个资讯环节开始、啊。昨天我在整理这个资讯的时候，在感慨怎么大家都没有什么动作。但是俗话说，就是没有新闻就是最好的新闻
1: ，就是本
0: 周的一个基调吧，嗯、就没什么可讲的。但我还是强行聊一聊。首先是喜马拉雅的动向，我们每每周基本上都报喜马。然后他们最近和后浪出版公司达成了一个战略合作，哦、嗯，未来双方将围绕版权内容、哦、音频作品及衍生品等方面深入合作。然后目前喜马已经和一百四十多家出版社达成了这种合作
2: 。他这么布局的目的是啥呢
1: ？有声书啊。主要还是,是版权这一块。是是有书可以读，啊。现在就是你没有版权，你已经不能随便读人家的书了，即使是自己写的，是吧？呃，自己写当然可以啊。就是说作者那、嗯那，那那那另说呗。但是就是说，如果你要是一个机构，比如你生产人家的音频、解说人家的书、解读人家的书，做这种的都不可以啊
2: 。那相比电影呢？我可以聊他那个电影
1: 吗？呃，事实上，电影的这个二创这种解读也是有版权的风险、呃、风险的，啊、哦。只是说在这个追溯和索偿的过程当中不是那么容易。然后，然后呢，再加上有一些偏方认为你去做二创来是对我的一个传播，那我也就不去对你进行这个追索。
2: 那其实还是有点风险，对。但
1: 实际上，如果对方想。都是可以的啊。
0: 哦、然后这个事儿的重点，其实我不知道有没有联系。就是我之前不是提过，我特别喜欢后浪剧场嘛。嗯。尤其很感谢小树老师。小树老师。的各种鼎力合作和支持。然后前阵子看主创有两位已经离职了。啊。呃，我不知道这个和这个有没有任何关联，也不知道后浪剧场接下来会不会继续更新
1: 。他们一共几位主播呀？哦、后浪剧场。
0: 其实主创核心就是小树，然后有那些其他几位工作人员，有的时候也会来啊，哦、就更
1: <跟>。不重要
0: 反正他们公司人不少，但是核心灵魂就是小树老师，谁知道呢？嗯嗯嗯。哎，然后有这条，其实我觉得有点悲伤的动态，然后还有一个 TME 发起的一个我们不太理解的动向，叫自建吧主播。
2: 你说是上一条悲伤还是这一条悲伤、啊啊？上一条上一条
0: ，就是不是上条动态悲伤，<笑>是这个小树老师离开后浪很悲伤
2: 。嗯，应该有更好的发展，咱们还是
0: 比较期待的。嗯，是很期待，但也伤感。呵呵<笑>然后 TME 的这个动向就有点费解，我跟刚才和芝芝看了一下，那个他的这个有点奇怪，就是他是 TME 博客时间发起的活动，名字叫“自荐吧主播”，但他要求。自建的人要有自己的短视频平台账号，或者是有音频视频化的案例啊。同时，你还要有自己的音频专辑，是自己原创的
2: 。我给你捋一下啊，相当于比如说吧，拿差点举例子，差点你首先你有自己的播客，嗯，有音频内容，嗯、你还得有，比如说抖音啦、什么快手啦，视频号这种视频是吧也有。呃，他说是规定是长视频还是短视频规定没有
0: ？都行。那应该是主要是短视频，短视频
2: 。嗯，那这个有点奇怪，他
1: 有点短视频干嘛用呢
0: ？不知道，就是要有点奇怪的，太费
1: 解了。这个就是他就是要求你必须都有，就是你得是全息的，
2: 全息全
1: 息。就是说全就是三期四期那种全哦影视歌
2: 三期明星，我的妈呀！现在做播客那么卷了吗？哎，而像这种播客多不多
0: ？我觉得应该不多哎。嗯，就是比如说之前那个 P T， 就是快手旗下那个找了一波播客，然后持续下来的时间也不多。因为客观来讲的话，你做短视频，你的目的是什么
2: ？是引流到播客吗？就
0: 是，按理说这个可能是最直接，但是客观来讲，这个效果应该很难特别好。市场
2: 印证确实不好
0: 。对，然后你说你是做短视频挣钱，那？那如果冲着钱的话，你可能压根儿也就不做播客了，嗯，就就挺费解的吧
2: ？就两头都是理解不了
0: 。对，然后他这个给了呃一个噱头，就是可以有机会获得一级流量资源推广，毕竟腾讯还是这个背靠着一级就
1: 是一亿两亿的一，哇
2: 、嗯哦，他们有流量吗
0: ？<笑>这个打个问号，<笑>而且还有机会获得价值一百九十九元的耳机和价值。不知道多少钱的帆布包，我、哦、那我
2: 应该把我手里什么 AirPods 什么扔掉，<笑>我就去挣一百九十九那个，我准备参加这个
0: 。我觉得他的
1: 逻辑其实还是打造网红的逻辑。啊， uh, 就是说，为什么让你什么账号都有啊？就是你触及的面越广，你的知名度、你的量越容易被打开。就是玩矩阵那套。对，那它实际上来说，它的逻辑就是说，并不见得是靠哪个播客节目、你节目质量之类的来吸引人，而是靠你，比如说你有名了，你火了，那你不管你干嘛，那都有人跟着你来。就这意思，
2: 他是不是想参考姜思达那
1: 套、啊嗯？应该是那个逻辑，我觉得
2: 。但还是没有好好的想在播客上、嗯
1: 、起什么策划，弄什么东西哈、啊，还是想搞那个。他还是希望就是说，呃，本身主播们你们火起来，然后呢，我做这播客把我给带起火起来、哦、而不是说帮着主播这么给。活起来，那我反悔，嗯、我不参加。<笑>前后他还是有一个逻辑问题的。哎<笑>、嗯嗯
0: 嗯啊，这联系到上周咱们说那个腾讯音乐投资日坛啊、JustPod 的这些，也可能就是说他这条路他觉得已经投钱了，他就不走了，他就走这种主播路线，是吧？这么理
2: 解、呃、有可能
0: 哦、啊，这参不透啊。这欢迎大家跟我们探
2: 讨。<笑>你我估计用不了三个月吧，<笑>嗯、就会有一个明显的结果
0: 。嗯。然后本周还有一个硬件的动态，就是我们的老朋友，哦、我们的好多老朋友，就罗德麦克风
2: ，我叫 Sporty 吧，<笑>啊，罗德麦克风
0: ，哦，他们最近出耳机了，嗯。嗯，因为我们的设备就是我们现在录音棚的这些设备都是罗德赞助的，但是耳机就是一直缺一个
1: 。啊、<笑>对，一直啊，对，不是监听耳机还没有配成罗德的，呃、对，四
2: 个缺四个，
1: 对，对
0: <笑>，也不是二十个，<笑>这就是
1: 罗德之前做的不到位的地方。
2: <笑>不是他特意把咱们的需求变成一个产品了。嗯，我相信不远的将来，应该是明天后天吧，就会收到。<笑>然
0: 后这个。专业头戴式耳机是那种耳罩的那个
2: 、嗯、耳包，嗯
0: ，对，耳包还行
2: ，不是包耳，啊、<笑>包耳
1: 包贝尔，什么烂梗
0: ？然后我看一下这个产品介绍，这个型号叫 NTH 一百， 100, 然后主要特色就是音质好，呃，有很。那个什么定制是匹配的驱动单元，高精度的声学工程设计，还有好像说有一个什么专利的耳罩和头梁，嗯、就是那个佩戴感会非常好，嗯、而且售价只需一千四百九十五。
2: 对我特意关注售价，因为我看他那个推送文章吧，我先不后翻
0: ，看到底卖
2: 多少钱？一千四百，它可以可以，可以哦、比那个苹果那什么四千多那个
0: 哦便宜便
2: 宜不少，而且它。罗德是有自己音频、什么视频这些技术的加成在那儿，我相信它的音质肯定不比苹果差，甚至会超越苹果的，所以我非常期待、嗯
0: 。哇，这波吹的可以
2: 。<笑>嗯，见货再说。
1: <笑>但苹果这个定价逻辑确实就是有一些迷的感觉。嗯嗯，嗯嗯你既知到苹果卖的那数据线 1.8 米的那个 1,000 块钱。一点八米，对，就是那个雷电口的那个新的两、哦、两头都是那个 Type C 的那那个那个样子的那<对>那个线，它主要
2: 是为针对这个健身跳绳市场
1: ，它、啊、<笑>有两款，说是一点八米的九百多，然后三米的是一千两百多，好像是一共两个规格捆绑，嗯嗯
0: 嗯，<笑>然后他们罗德还和兰浙。搞了一个免费试用活动，你可以在罗德他最新的推送里头填写一个试用计划的申请，嗯，你就有机会免费体验这款优秀的耳机。我马
2: 上填写申请。嗯
0: ，然后这就是本周的这个平台和硬件动向，嗯，然后本周播客动向呢，主要还是很多新播客。哦，首先呢是听日谈的人可能知道，前阵子关雅迪上了一期日谈。关雅迪啊、呃，他之前也是日光派对的成员啊，不，现在也是日光派对的成员。然后他最近又和日谈，呃，联合出了一个播客，叫《关雅迪的大航海日记》
2: 。哦，
0: 关雅迪就是我不知道大家有没有关注过，他爆红是他参加了一个那种帆船的那种全球赛事，嗯、就是他在疫情之前就已经开始了这个，因为他这个比赛期间不能带什么。他他也没时间看什么手机啊什么的，所以他不知道。等他一登录，发现在这个世界已经变了，就是他上岸之前呢，一世界还是正常的。上岸之后呢，世界已经有被疫情给占领了
1: 。哦、就是说，他出发的时候还没有疫情，等他到岸上的时候，突然发现自己被隔离了
0: 。对，就因为这个事儿，他有一阵子就、嗯、就是在网上受到很多关注嘛。他自己经历也挺传奇的，也当过什么制片人。然以、呃、现在又做播客，然后同时还是一个这个环球帆船赛事的选手。嗯，他最近又要开始比赛了，因为疫情就逐渐恢复了嘛。然后他会呃出这个播客里头，就是在他每次航呃就是环球的过程中上岸的时候来做一期节目，嗯、来跟分享一下自己航海的见闻、哎。这挺
2: 有意思的，就冠亚迪在播客圈这一两年非常活跃、啊，非常活跃，啊、非常活跃。啊、活跃我之前。嗯还跟越野 Talk 这个体育播客、泛体育的播客、嗯、他们串过台，<哇>他之前是深交的同事
0: 。哇，世界真小啊！嗯，深交是从事体育相关的，是吧？对啊，
2: 深交和圆的越野 Talk 的主播，他们两个都是体育产业的，都是体育产业的，对对对对，哦、很厉害
0: 。然后这个节目它会分季播出，又会根据整体的赛事进度来调整。还没来得及听，因为录制的时候我们现在是二十九号，它三十号才上线第一季，然后会在小宇宙首发，大家可以关注一下
2: 。哦，太好了
0: 。嗯呃，然后我估计我不会报了。就是日坛最近还出了一个新节目，叫《万物排名》，我记得是。
2: 这是讲啥的
0: ？就是是我看乐乐那个介绍，就是说就反正生活类的嘛，什么都聊。都他们抄袭差点。<笑><笑>呃，然后我我应该就不报了，然后就简单在音频里头说一下。然后还有一个新品牌播客，那个品牌叫 Pinpoint Pin
2: <point>。Pinpoint
0: 。哦，它是一个沉浸式个护品牌，我都听不懂。我也没听懂。<笑>反正就看他那个店的页面，就是很多什么洗面奶呀、啊、这种护肤品。不
2: 是，他们这个播客是做什么的？
0: 他这个播客叫“拼 point”， 早点休息。介绍里头卖早
2: 点的，<笑>早点休息了。<笑>啊，不卖、哦，就是就是午餐和晚餐的事儿，哦、是吗？还是聊生活，又是超差点
0: 儿啊！就是一个生活方式类播客，那不就是差点儿、啊？万事万物皆差点儿。嗯、就是他第一期就讲了一些，就是因为疫情大家，他就讲了很多在户外放松的方式，就劝大家都出去走一走，哎哎哎什么露营啊，什么就分享这种。嗯、就生活方式博主看视频的人可能知道这个什么意思，就分享一下自己的生活。他过去，对他这个他、这个、这个播客，我感觉有点那个意思。就稍微高端一点，包括他们的这个视觉 ，VR 我都觉得特别好，我都特别想联系联系他，就是他那个排版做的真的挺好看你说
2: 是公众号是吧？啊，是，哦、包括
0: 他那个视觉也挺有自己的风格的
2: 。是拼是哪个拼
0: ？就是 P I N
2: 啊，拼啊，我我以为是那个拼饭什么拼车那个拼呢，拼 IN point， 我说什么意思
0: ？<笑>他的那个品牌英文叫是 Pin the Point Enjoy the Moment， 也不知道啥意思
2: 。呜、哦，我<就>这个高大上啊，我得关注一下。<笑>
0: 呃，然后还有一个就是也是老朋友了，就是那个 Beyond Pod， 他们最近又出了一个播客，嗯、叫《以变应变》
2: 。呃，这是聊啥的
0: ？呃，就是关注企业的，就是在变革环境中如何创新、迭代、进化的，就是分享很多企业案例。哦
2: 、这有点像阿里系那个什么拥抱变化是那个。哦，嗯、有有一点，应该是那意思吧？嗯、哦，
0: 就商财类的。是生的活泼出的那种吧？我猜，啊，还没来得及听，不好意思、嗯
2: 。等上线，咱们可以关注一下。已经上了是吧？啊、哦，是。啊、呃，在这儿咱们散那个散播以后，又给大家布置任务了。
1: 还别还,还别说还别说要听呢，连连说自己要听这话都算算了。<笑>我大脑都不支持你把这个话说出来。跟我撒谎了，我鼻子长
0: 了。<笑>然后海外动向呢，本周也挺失落的吧，没有我们的老朋友
2: ，没有了斯波 s p o、哦、他不收购了，是他是因为清明节快来，<笑>他不想搞这个了
0: <笑>估计也是钱花差不多了
2: 。呃，不会不会不会，他应该是憋大招呢。哦
0: ，应该是，嗯。然后首先，苹果播客有新动向了，就是呃，我感觉苹果播客的动向好像就是只限于美国，好像跟亚洲区关系不大呀。大家就参考一下，就是苹果有一个那个创作者中心。名字叫 Apple Podcast Connect， 就是以后创作者登录在这个平台之后，嗯、你可以查看你的关注者数量了，就你知道多少人订阅了你的播客了
2: 。以前也可以啊。
0: 以前可以吗？
2: 以前可以啊
0: 。现在也可以吗？现在
2: ，你这灵魂八问。<笑><笑>以前我记是可以，但但是确实是、啊嗯、我很少去苹果的后台去看这些数据，嗯、就是偶尔想起来才会看。我记得是可以，有可能有可能是我记错了。
0: 我没登过，我一直印象里是不可以。嗯、啊，反正他这个，如果是以前就支持看的话，那可能新加的是可以查看一下过去一周、过去一个月、六十天和所有时间内的这个变化趋势
2: 。嗯，这是可以的，有图表
0: 。哦、啊，以前也有吗？有啊，那那那那我这个不是乌龙了吗？不
2: 是不是，它有一个曲线，但是它那口啊非常难找。嗯它虽然左上角有几个菜单选项，但是哪个能跳转到那个图表、那个、那个、那个什么的，就特别麻烦、特别复杂、搞不懂，所以我很少去登录那个。不像咱们国内，比如说喜马拉雅啊，就做得非常的通透，嗯、特别就简单、哦、简单明了。对对对对对对，我觉得苹果播客首先在这个后台数据和比如说评论互动这上面应该再发发力了就。
1: 就哦，是、啊。对他为什么不开这个评论呢？你猜他这个
2: ？我盲猜啊，因为他们。我想想怎么变啊？
1: 想想嗯，因为嗨
0: 、嗯，下一条
1: ，然后
0: 然后还可以查看就是某一天或某个时间范围内就是新增和减少的订阅数。这个指标不会公开显示，只对创作者开放
2: 。嗯，在
0: 前面是你是看不到多少个人关注了这个播客
2: 。我觉得他如果现在有喜马拉雅后台的百分之五十，就已经超出很多创作者的那种预期了。目前来看，就是这个所有，别管是国内国外平台，包括 Spotify 那个什么平台的后台，还是喜马的数据是最全、最详尽的
0: 。哇，赞美喜马！而我看的至少那个图示是挺一目了然的，就是嗯和小宇宙和喜马的后台长得蛮像的，就是一下子就能很直接的看到这些数据
2: 。嗯，这是好事。嗯
0: ，然后还有一个动向是 Podcast One 宣布于。Adore Labs 合作，
2: 散装英语
0: 合作开发了这个油管的播客接口技术。它这个技术实现之后，就可以自动为播客匹配那个视觉的动态，而且可以把播客自动上传到油管上，就是一个播客视频化的一个技术
2: 。
0: 嗯，然后最后呢是一个报告，是 Edison Research 发的，叫《The Infinite Dial》。Too old o too， 因为这个我实在是找不到一个特别好的翻译。它其实是一个美国的各种媒体的一个多媒体的一个报告，然后有一部分有一章是关于播客的。这里头有很多动向，我觉得还值得观察一下吧。就是首先呢，就是美国的听众他们平均每周会收听八档播客。嗯。在说。<九>啊，我写错了，写错了。啊
1: 、<笑>他屏幕上写着九，然后他瞪着屏幕说八。
0: <笑>不是这个，这个我还有一个有一张纸儿，纸儿，纸儿
2: 姐说对的。啊，这其实是每周听八档播客是吧？嗯，每
1: 周、哎、八档
2: 。这这个国内有没有相关的数据啊
0: ？哎，这个好像还没太有。但那、这个
2: 、但可以，咱们咱们三个可以分享一下，你们每周固定听几档播客？
0: 三档吧，我就听播客志、超游
2: ，你自己节目都听了。啊，啊那我主要听三档，皮坎<卡>超游和播客志。嗯<笑>、呃，我想想我
0: 啊，差点儿呆、呃、差点不听，我自己剪剪的快吐了，我还
2: 呵呵。林相我也不听，因为是我剪。林相呃,呃，呆萌刺客不听，因为是我剪。呃，特别神不听，因为是我剪。啊、播客志不听，因为是我剪。我、哦、我每周都不听播客。
1: 嗯<笑>因为工作就是听，工作就是听播客。<笑>我觉得大概一般三到五档左右差不多对。我也猜这这个数据范围是比较合理的、嗯嗯。因为你看，这一周五五天嘛，基本上休息日六日休息是不是就不听了，对吧、哎？对对对，耳朵也得休息，是吧？所以。那工作日五天吧，每天听上一个，我觉得差不多。
2: 我觉得那已经是相当高频的听众了。
0: 嗯，因为他这个报告头还有一个场景是说，那个你收听的设备和场景，主要的就是移动电话和车。我估计可能美国人开车的时候就天天听着，嗯、那个就是负担也不是很重嘛。对，就资讯类的也算是一档。可能
1: 关键还是看时长吧。比如说，要是十来分钟的，也算是一个节目的话，那可能他收听的。自然就多了
2: ，那就属于新闻资讯类的。
1: 对，要是按咱们对播客的理解，大概都是在什么四十分钟到一万小时这个之间的，嗯、那你肯定听不了那么多呀、啊。嗯。
0: 然后还有，在所有的音频收听总时长中，嗯、播客的收听占比略有下降，从百分之六降到百分之五
2: 。那排名靠前都是音乐啦，哎，他没有相声的那种什么
0: ，分那么细,细的播客里头，郭德、哦、纲吗？嗯<笑>然后还有一个现象是月，月就是每个月都会收听播客的人占比下降了，从百分之四十一下降到百分之三十八。然后他们的工作人员表示，可能是因为疫情之后大家都回去上班、上学了，没
2: 、啊、时间
0: 听节目了。主要都是十二到三十四岁的听众在下降
2: 。十二到三十四岁啊，对对,对，就有正事儿的，上学
1: 上班的，嗯，嗯反正因为三十五不就都都被弄下来了。<笑>
0: 是真精准，<笑>都没工作，美国也这么卷呀、啊？但是这个报告首先要说一下，他这个公司是挺权威，但是他的这个也是抽样调查，他调查了一千五百个人，嗯，然后根据这个推断出来的，所以说他的这个呢也是仅供参考吧。对对对。但我觉得这个可能是一个现象，就是。疫情导致的播客收听时长就是突然增长，那这个趋势可能已经要结束了
2: 。就跟那时候咱们中国市场疫情刚开始的时候有好多播客涌现的感觉是差不多的。差
1: 不多，
0: 对他们这个这一轮要过去了之后，我们可以看一看接下来的动向。嗯、哎，好，以上就是本周的资讯环节。本周的延伸话题呢，我们首先想聊聊这个脱口秀播客
2: ，单口喜剧播客还是就是喜剧播客呢？呃，喜剧播客，<笑>我比较老派啊
0: 。对。也芝芝要不要科普一下这个脱口秀和单口喜剧？我觉得很多人都不知道。
2: 真的吗？啊啊！因为咱们目前听到的，比如说嗯，什么那叫什么什么大会的啊，脱口大会、脱口大会、脱口大会那些东西，其实正经应该叫单口喜剧大会。
1: 嗯 ，stand up comedy。
2: 对对对，站立喜剧。对对对，其实。我不知道是这个脱口秀是更深入咱们的国人的人心，还是因为在宣传上更好，怎么怎么着，所以他们就用脱口秀代替了单口喜剧这个词。实际上，这种形式叫单口喜剧
0: 。那什么叫脱口秀呢？脱口秀是 talk show，
2: 是在电视上的一种，嗯、比如说是访谈啊、聊天这种节目。什么艾伦秀、啊？对对对对对，形式不太一样。
0: 原来如此，但是国内的话，现在基本上也分不太那么。我特
2: 别害怕突然有一天问一个小孩说：“你经常六日来看这个单口喜剧演出吗？”什么叫单口喜剧？哦、喜剧我特别害怕这一点
1: 。这个事儿啊，是当时单立人就是石老板他们、嗯、最开始做这个单口喜剧的时候。一直在科普，在掰，对，嗯、在普及说，呃，我们这是单口喜剧脱口秀，和我们这不一样。就说以前你，比如说你看的那什么《实话实说》呀，《小崔说事儿》，他们可以都叫做广义上的脱口秀，嗯、对。但是我们这是专门的一种喜剧形式，叫单口喜剧。嗯、但是这个事儿，他们掰了几年之后都放弃了。<笑>哦，
2: 啊、我印象最深的是教主，嗯，无聊斋的教主，嗯、他在前两年。无论是在播客里，还是在视频节目，甚至在综艺节目里，他一直在说自己是一个单口喜剧演员。嗯，慢慢的，这这,这半年开始玩脱口演员较多，叫做
0: 放弃了，<笑>
2: 对对对，弃聊了，嗯、啊、嗯
0: 。反正我们也就是凭借我们微博的影响力科普一下吧。可能。
2: 凭借咱微博是播客制的微博，还是播公社微博,微博的
1: 奖励？<笑>咱有多少关注？<笑>好
0: 签呢，接广告呢，这不过不过，不过
1: 事实上也,也确实有另外一个感觉，就是咱们以前电视的传统脱口秀节目，现在确实好像也没有了。嗯，随着这个他们这个脱口秀的这个形式变成这样以后
2: ，对，随着他们单口喜剧的形式、哎、是随着
1: 单口喜剧变成了脱口秀以后，其实真正的脱口秀反而其实没有了。哎、嗯。
0: 然后我们最近想聊聊这个话题，我们也是做了非常非常重的准备，嗯，<笑>之前给大家布置了这个作业，大家都去听了一听那些节目。反正以大家的反馈来讲，还是挺挺不容易的
2: 。对，我突然想说，嗯、你说说，咱们在小宇宙上有一条评论，特别让我印象深刻，嗯、因为咱们在某期节目提到了哦，聊说什么有平替、嗯这个，这个这个平那个平替的话。那条评论说是平踢，就类类似于不咋样的感觉，嗯、没法替
0: 。对，现在还真的是真的感觉我这段时间有点在试毒吧，呵呵就是<笑>就是觉得就是矬子里拔大个就有一点这个感觉。那不叫拔将军吗？听了,听了多少啊？<笑>就是听的也不多，因为我实在是就是我的状态可能和大家不太一样，因为我之前总采访，总听新节目，就到了一种我我就是不想听新节目，除非。所以说我最近听了很多线下的播客录制
1: ，嗯，线下播客录制，哦，<对><对>不不从这个电波里都听了，对，你不把我直接到人家录音现场去听去
0: ，你不把我摁到那儿的话，哦、我真的有点那个听不了，嗯，当然这个是最近，前一阵子做了一个喜剧播客的专题，嗯、那个我还是听了不少的，<是>我大概听了五六个吧，也不多
1: ，哦，都有哪<也>都有哪些
0: ？首先就是我跟佛爷强烈推荐过的那个不开玩笑。哦，梁雁增的那个，今天我还要去。不是梁雁增的，是史岩老师，猫
1: 头鹰喜剧的，好吧
0: ？呃，有有梁雁，你也
1: 没好好听，只是说梁雁增在里面的某些集出现了啊。对，不能说这播客是梁雁增的，我的天，
0: 这是猫头鹰喜剧旗下推出的《不开玩笑 j o c k s Aside）。哎，它是一
2: 个什么形式？
0: 它跟闲聊差不多
2: 啊，现场互动
1: 那种是吧？啊，对，我一直想问现在他们单口喜剧做的这个播客，都是按闲聊那个方式在做、哎。
2: 我一直想问你们一个问题啊，不知道你们有没有嗯答案给我？嗯、就是闲聊这种模式，到底可不可以叫它音频综艺？可以啊，可以是吧
0: ？为什么一不能呢？啊
2: 、哦，那以后我,我觉得
1: 差点这种形式也可以叫音
0: 频综艺，呃、啊，
2: 不不不不，就是我我与我理解的就是带现场跟听众互动。嗯这种才叫音频综艺，就是在一个录音棚里录制的三五人聊那，我不觉得它算一个综艺，那只是一个播客。但是
1: 看你怎么定义综艺了吧，这个事儿对吧？那你像综艺大观，它、嗯、不也就是现场？有的时候也不见得每一次就每个小品、每个相声都有观众吧。有的越聊
0: 月圆。主要是这个举的例子，我我都不知道。我要不是看过一点那个什么情景喜剧，我都不知道这
2: 个。嗯，观众。这种形式咱们可以，就咱们三个达成一致吧，叫移民综艺，行吧？嗯对
0: ，最近我还跟那个杨文杰，就是《智者兼智》的制作人聊了一下这个事我觉得这个可以以后专门聊一期，智智这个选题非常好
1: 。什么是综艺？
2: <笑><笑>什么？是音频综艺？怎么定义音频综艺？都音频综艺都有哪些节目？嗯，好的
0: 。对，然后还有叙事型播客，是不是只有故事 FM 这种形式？啊，对，这坑越来越多了。嗯、<笑>然后不开玩笑，那个、嗯、推荐两期有梁彦增的节目，因为我们都特别喜欢梁彦增
1: 。为什么？梁彦增是一个单口喜剧演员
2: 。嗯嗯嗯。啊啊黑龙江啊，黑龙
0: 江刷牙山，
2: 它的什么特点？如果用一些标签让大家快速的知道它的特点，会用哪些标签？好、哦、雨
0: 的平替版哦，那牛逼，喜欢好雨的年轻版吧？我觉得，哎
1: 、嗯啊，这有点伤人了。<笑><笑>就差不多吧，就风格比较像，就是现场杂挂随机应变的这个能力都非常强，那太
2: 啊，我我会追他这个，而
1: 且情商比较高，就是说在拿你杂挂的情况下，还能照顾到这个客体的这个自尊。哦，就就先给一大屁股，然后揉三揉是吧？对，对，就是比威尔史密斯温柔。
0: 对，这个我还因为听了这个不开玩笑，去看了梁彦征的专场。他的现场呢，就是玩弄听众，但是看、oh, uh oh. 就是命令听众做各种奇怪的事情，就什么我是他特曼啊，做那种各种极其荒谬、神经病。但是同时，就感觉观观众都在玩弄他，就这种很奇怪的这种。那有是音
1: 频综艺加行为艺术啊
0: ，有一点。他
1: 在综艺里，包括不是什么综艺，<笑>就梁彦征在播客里，其实也经常会展现一些你在听觉上无法感知的内容。嗯，就是他在里面会做一些肢体的动作，跟现场在做互动，然后这个互动是你是听不听不出来的，并且没有人解释。然后呃、啊，史岩会在旁边把这个件事情描述出来，哦、然后史岩，并且在叮嘱梁显成说：“我们这其实还在录制，嗯，<笑>就是听的人现在根本不知道你在干什么。
2: ”哎，就跟那个。石老板经常在闲聊上也做各种夸张动作，然后郝
1: 宇说：“说咱们是音频
2: 节目，对他
1: 们也会有这种情况。就是不管怎么说，就是呃，不开玩笑，我认为在质量上其实是已经是非常好的一个这种单口喜剧的播客节目。了。嗯，然后从史岩的整个的安排，包括他的呃出现的这些嘉宾的能力，因为呃，他和闲聊其实还是有一定差异的。”就是它里面有比较好的单口喜剧演员，同时它的每一期其实它都会固定，呃，不叫固定嘛，就是它会都去选取一些嘉宾来上台，就是各行各业的，比如说有开酒吧的，然后做餐饮的，然后比如说什么做什么化妆品的，做什么美容的，这这这这些行业的人，然后聊这种相关的话题。嗯，其实这样的话呢，相对来说节目呢就不会像是纯单口喜剧演员之间互相茬呀什么那样的话，会比较漫散。他这个其实还是在锁定在一个呃框架内的哦，他
2: 相当于你看，比如闲聊吧，他的所有的话题都是生活话题，嗯，而你说这个不开玩笑是锁定在某个领域，比如说是你说的化妆品啊、嗯、餐饮啊，就根据他这个主题切入，然后展开这么聊是吧
1: ？对，就是说他在开玩笑啊，在在这个人之间互相呃比较生活的这种漫谈的这个过程当中，也会有专业人士。再给你把一下关， oh. 比如说你说的哪儿是对的，哎，哪儿就是不对的，或者说，比如说我们这个现在，比如说化妆美容有什么误区，有什么东西是智商税，他会给大家做一些这种梳理，就是说你既能从里面得到一些东西，然后同时你也能得到一些轻松啊，就干湿交杂，哎、啊，对，嗯
0: ，他的请的嘉宾也比较多样化，但是我我就推荐两期，其实是有有雷安增的那个东北。人呢？推荐所有这个东北人士收听啊！哦、还有一个关于喝酒的，推荐所有爱喝酒的人收听哦。这个就是不开玩笑，聊了不少了。然后还有一个是硬核喜剧推出的，叫《智丧研究所》啊。
2: 嗯，现在还在更吗？啊、哦，更啊！啊，因为《智丧研究所》的前制作人还来咱们这儿录过音
0: 。哦，是吗？嗯、还跟咱们有这个不解之缘。但是我看他最新一期就是那个子龙，就是硬核喜剧的创始人，说最近有点颓丧，好像不想干了，不知道是节目效果、呃、还是真不想干了
2: 。这这个那人是跟我说过这事儿，说这是他的常态，<笑>
0: <笑>就总是不想干了，是吧
2: ？对
0: 。然后我是看了他们的一场线下，呃，因为他们主力还是深圳那那边的，对对对所以说可能北京的这个线下不是很成熟，所以说我的这个评价呢，就是很不客观啊，就是我觉得有点尬。至少现场是有点尬。你
2: 说中间就是那流流这特别的诡异的气氛是吧？就让你浑身就是不自在的那种感觉
0: 。也不是，就是很多，因为硬核他在北京的应该票房还不错，他们的那个线下空间在那个财富购物中心，就是应该租金也不便宜，嗯、来的人也不少。然后他的那个票价一般讲都是一百多、一百二。嗯。然后这个致丧的录制只要三十九块九，很多人他可能就是没不知道是个播客。
2: <对>三十九块九，含一箱啤酒。呃
0: ，不是，不不含，他就以为就是来听个演出，听
1: 脱口秀专场哦，哦，专,专场来听的、嗯、哦。哦哦他
0: 没有那种想表达的欲望，他可能也没有，就是互动不行，<很>是吧？对，就是经常，比如说那个演员，其实他们自己讲的部分挺好的，都挺顺的。然后说，哎，大家有没有什么要说的？大家没有什么要说的。<笑>然后就这个情况是挺常见的一件事，听众没有参与感。嗯然后这个我可以后面后面分析一下为什么就是听众没有参与感。其实这个演员要负一定责任的，但是也不是完全责任，这个是需要引导的。我自己理解。嗯。然后他这一期讲的是那个感情，就是请了一个一个嘉宾，就是那个人失恋了，和谈了十来年的女朋友分手了。他这个主题至丧，就是化解你的负面情绪，请这些有一些生活中的这种负面情绪的人过来，然后帮他开开玩笑啊，和大家分享分享，来帮他化解一下。这期节目，我觉得，呃，线下的话听起来是有一点不太行，但是我剪
2: 完以后还可以是吗
0: ？啊，线上听着还可以，<笑>就是把那些磕巴的地方给剪掉、啊，就是、
2: 就是考验这个一个剪辑的功底了
0: 啊、哦，是，他到底要留什么，弄什么嗯。啊！但是我没有听过他在深圳录制，就是比如子龙他们这种主理人的，可能就是已经有一个常态，大家有这个预期的节目。就深圳那点
2: 就是吹水不擦嘴是
1: 吧？
0: 啊，不是不是，他们就是硬核喜剧，有北京、上海、深圳。他有的时候会在北京录，有时候上海录，有时候深圳录这,都是这个节目。嗯，
1: 班底不一样。嗯、哎，但是吹水不擦
2: 嘴不就硬核了吗
0: ？他是苏云上的，他是硬核的那个演员
1: 。哦、嗯、哦，就是相当于是闲聊。和《无聊斋》聊斋哦，这个关系，哦、你不能说《无聊斋》是属于闲聊的呀，对吧？没有，就是说你不能说《无聊斋》是完全属于单立人喜剧的，对吧？它是属于教主的，哎、不同的，嗯，不知道
0: ，<笑>不知道
2: ，管他
1: 呢
0: ，<笑>放弃治疗了就行，
1: <笑>这都不重要。<笑>
0: 然后其实这种在很多地方录制的也也挺多，包括我说那个不开玩笑，他们主力实际是在上海实验，在上海嘛，嗯、啊，啪就实验交大的，还不错。然后，然后我今天看的是北京这场就没有沈岩，呃，上周五新鲜出炉的这个节目应该还没上，也是加密电台就是加密喜剧出的，他们这一期聊了那个前任，我也是在线下看的，在工体那边怎么样？然后也是一模一样的问题，听众。不知道参与什么，然后我是觉得说我，我就是我，我要那个拯救一下他们，但是结果去了发现聊是前任
2: ，跟你没什么关系，嗯
0: 、对，没谈过恋爱，这<笑>就,就很尴尬了，<笑>然后就就感觉在这儿像砸场子似
2: 的。<笑>哎，但是就是这这个为什么会导致下边观众特别冷
0: ？嗯，因为我也参加过这个协聊的录制，所以我自己有一个小的。真的，我不太确定真的这样会不会？就比如说，我去那场协聊是聊动画片的，他会在开场的时候，刚开始没多久，就会让所有人报一遍自己的那个，就前三排报一遍自己小时候喜欢的动<雷><笑>画片。哦、<笑>就是我觉得他可能在一开始的时候就会给大家这样一个预期，你们是要说话的。你们是，其实协聊来协聊的人，能有资格做到协聊现场的人，都是经历了奋力的抢票和收听的过程，本来就有这个预期。嗯、但他现场又会有这种环节来进一步来告诉你，就你必须得说话。啊，对，我觉得这个挺重要的，就是你一开始就让听众有一种参与感，包括你因为你一提到的节目被主播 Q 了，你会有种我是这个节目的一部分。如果说一上来就是就是因为他们，我能理解为什么前面是他们演员输出，后面要听众表演。如果前面没有演员的表达，可能这期节目就完全不成立了。嗯、但你换个角度来讲，大家一在那儿坐半个小时，都听你们说了，然后觉得这节目跟我没什么关系。嗯，我就是来看个演出的，是吧？我为什么？啊，他就有一种这个参与感就很弱。哦
2: 、我明白，就其实就有两种问题会出现。第一种问题就是来的观众并不知道我是要跟他互动的。嗯，这是第一种，第二种是什么呀？就是有可能不像协调似的，上来先把这场子弄特别热，上边下边都热，相当于就是你上来就直接录的话，上边场子是上边是很热的，热的下边是冷冰冰，因为他一直没有期待说自己能表达，嗯、一直就看就看见乐呢，突然麦克风冲你嘴里边
1: 。是冲<笑>你嘴上了，你就觉得特别别扭
0: 。哦，这还真的是这个、挺的。我
1: 觉得不是现场录制或者演员的问题。其实它是整个团队运营的问题，嗯，因为协聊是一个特别重生产力的一个节目，其实体现就体现在这儿，它的现场观众现在的选拔都是要靠投稿的，就是相关话题内容，你得先把你的故事投给协聊，协聊选中之后，你才能来现场录。但是并不是说要求你一定要讲这个故事，但是协聊通过这个选拔，他告，他在选拔有故事的人。就是我今天现场，为什么上次那个杰西卡去看那个演那个现场录制的时候说前三排来报这个动画片因为那前三排就是他们定好的人，里面有他们的嘉宾请来的这个嘉宾，然后也有他们这个经过投稿选来的听众。啊，所以说这些人本身他就是有表知道自己要说，对，而且特别想说，就属于那种摁都摁不住的，嘿、嗯，对，甚至于说斜聊可能要做的工作是在后期剪辑的时候把相当一部分观众的表达去掉，嗯，对，就是说我们现如果我们听线上的部分的时候，肯定听的不是他完全的现场的表达。哎，
2: 你看，我突然想到斜聊创始人那本书了啊，斜聊你学不会啊
1: ，哦、<笑>对，呃，不是这个。技巧学不会，嗯，不是这个流程学不会，是这个生产力的重投入，对、嗯，你投不出来，嗯、对对对
0: ，这个事儿还真不是你买个好几千的设备，然后找几个个人能力很强的演员就能完全。嗯，我觉得其实闲聊前几期的水平也是有待提升的，就是我觉得大家可能现在的虽然现在的喜剧播客不少，但是时间长的也不多，嗯、给大家一些时间吧。嗯，然后还有就是前阵子采访了李梦洁幺八幺八，然后他有一个节目叫“置顶聊天
1: ”，还有一个节目是幺八幺八黄金。
0: <笑>他的这个“置顶聊天”也是闲聊的这种形式。呃，我听了一下，我有点就是听不进去。我<哇><笑><笑>我怎么把实话说出来？是特
2: 别喜欢李梦洁吗？是为啥呀、啊
0: ？<笑>因为我我觉得我我可能就是那个不愿意听新播客的这个毛病。嗯，就是不愿意听新节目，所以就是这个，这个不是他们、哎。对，一会儿
1: 其实我我有想想要说的内容，嗯，嗯但是
0: 我挺喜欢李梦洁的那个《可否一说》，可能我太喜欢李梦洁个人了，不太想听他和别人。就是你这个是他，就是有点像无聊斋的那种节目。他现在已经改名叫脱口秀老板的碎碎念。他会请其他的俱乐部的主理人，或者是一些资深从业者来分享一下这个行业。比如说做脱口秀老板有多不容易。首先，你得自己就是一直在那儿，你一就是自己不拿工资，然后但是还得一直在公司待着，以防比如说哪个演员突然爽约了，或者审批怎么地的，就很多这种
2: 嗯
0: 行业干苦谈吧。其实我还挺愿意听的，这个我挺奇怪的啊。看
2: 别人惨，就你会高兴。<笑>
0: 就这种节目还少吧，而且我其实是就是做了播客制之后，会对这种 to B 的东西更感兴趣一点。我觉得他这个节目关注的更多人应该是行业内的人。是，嗯，是跟播客制一样。
1: 对，哟，视角上去了，你看看
0: 。是，然后这就是我的这个作业完成情况，<笑>请各位老师检。哎，请
1: 佛来啊！我说说啊，这真还没什么虫的对，啊！那
0: <笑>为什么？因为留作业不一样。
1: 我我也是听了几个这个这个节目，然后主要听的是第一个叫的什么“两个黄鹂鸣翠柳”，一个观众站起来，这是人家、啊、这是人家节目的 slogan 啊，就是两个黄鹂名字叫啥呀？一个观众站起来，他名字叫一个观众站起来。对
0: ，这哪个喜剧出的？有没印象
1: ？我没记住他的那个出品单位，那失败了。反正就是这他的这个播客的那个题目叫“一个观众站起来”啊。然后这个播客我听了一下，其实我觉得还真是挺不错的哦、oh. 啊。然后我听的那两期节目，然后他们请到了一个人叫于有矿，是一个女孩，说曾经是个女团哇。<Wow. S 1> 然后就是她一个人成了一个女团是吧？对，说她参加过那个蜜蜂少女队第二季的这个选拔。但是女团嘛没出来嘛，然后后来就进入了脱口秀这个行业，就是单口喜剧这个行业。<笑>然后现在已经在东方卫视跟张绍刚共同主持一档节目了，哇！啊，所以说还是本身这个人还是能力很强的，嗯啊。然后在节目中的表达各个方面，其实节目真的很不错，哎。就是可听，确实可听，就是相
2: 当于他的演员的素质是在的，非常非常非常不错。
1: 嗯、对。然后他那那你要说他跟协聊要去相比，就是说，呃，你能感受到他之间的差异会在哪儿呢？就是他们也是带着现场观众在录节目，但是很明显的一点就是现场观众的存在感没有那么强啊。哦、就是现场观众可能更多的是给到他们一些反应，比如说罐头笑声的作用。而并没有真的说是给到观众多少互动，就是分享故事什么的也没有这、呃。对，也有吧，但是嗯，不是很重要，就是、呃、也不出彩儿。对，就是完全你可以把观众，如果有人说话了，你把他的话完全屏蔽掉，这期节目依然成立，而且非常好、哦哦哦、然后还有什么问题呢？就是呃，他的节目可能他的还是他的还是生产力强度的问题，就是他不会像闲聊有那么强的这种规划性。所以说，他的节目从你刚开始听他入题到他最后节目的这个呈现是不一样的。比如说，他们刚开始可能想的是想聊一些关于内娱的话题，因为请来了一个前女团成员嘛，又和什么孔雪儿什么什么。这些现在比较火的这些女团的成员都有过交集，他们可能开始想把重心锁在这个上面，但是很明显就是聊着过程中他们发现了，<哪>对进行不下去，嗯、就是可能对方也不见得想说那么多，他们也没有办法互动出来那么多，那他们马上就换了，比如换成这个什么大家花的冤枉钱哇啊
0: ，这
1: 怎么练的呢、哎？他们转的也很丝滑，对，所以说我觉得这就是演员的能力，就是说因为很多。听很多播客吧，其实有时候都会有这个问题，就是说，呃，本来想开展一个话题，但是就会被你的搭档也好，会被另外的人把这事儿驳回去了。比如说，呃，你最近看什么电视剧吗？说我不看电视剧，嗯，这事儿就死了是吧？<笑>说这个很多是这个聊天过程中就死了。为什么我们说我说这些演员他们能力很强，就是说他们是从比如说给这个明星追这些明星，对吧？买他们什么的周边。给他们什么东西打 call？ 是不是当年什么那个发短信两块钱一条给周笔畅、给这个李宇春投票？哦，这个话题转到花钱上，哦、然后转到花冤枉钱上，<以>你知道吧？这个逻辑它是很顺的，嗯、就是你听上去你不会不舒服，很丝滑。嗯、但是只是当你回忆这事儿的时候，你会发现不对，对，他是从一个非常奇怪的角度过来了，嗯，对。然后，然后这个过程就是三个人主要是他们的配合和这种互相递梯子的这种，确实是。非常不错，但是能感觉出来，呃，不是经过前期特别多沟通出来的，而是说他们现场的临场发挥。嗯、所以说这三个人能够感觉出来，就是是非常出色的半 Q 喜剧的演员，他们也有着特别强的表达能力，嗯、这一点是他们的这个优势。但是如果说你说要跟谢聊去比的话，那就是因为他们没相对能够感觉出来，他们没有一个强大的后台做支持，嗯、所以他们。不可能，呃，像闲聊的东西出来的时候有那么全面的这种展现。嗯，就还
0: 是吕东之前提过那个节目和内容的区别，他们这种还是偏向一个内容，就是几个人自己的内容拼贴一下，差不多，而不是一个就总体有一个规划感的一个节目吧，算是
1: 。对，反正就是你看他聊的能，他能转得特别快，比如说从花冤枉钱，比如说有一个人说他买了一个不锈钢的肥皂。然后，然后从、
0: 啊、哇，对，新<对>兴的，新星的
1: 是吧？呃，<笑>对，我们我也买过那个。然后之后，他说，他说，后来他就，他们又聊到了无绳的跳绳，然后现在还有了什么无圈的呼啦圈啊。嗯、最后他落脚点，最后落到了这个育儿上啊，就是孩子教育。哦、对，<笑>反正就是他能，他能。确实，他的呃，就是你可以说他跑题跑的可以说特别远，嗯，但是呃，之所以他会这样，就是因为他为了让我把现场的气氛保持下去，然后他就不会说是可着这个中心就是来走，而是更多的去根据现场的这种反应在走，嗯嗯、这是他们的这个问题。那
2: 、呃、真的挺考验那个现场演员这个
1: 对然后话题交能力。那,那,那另外一点来说，就是一个比较悲观的事实，就是这个节目很好，我也很喜欢他们的声音。嗯但是我应该不会去继续听他们。为什么？就是播客，我认为一个非常对我来说一个非常难的事儿，就是一个节目的质量或者说一个内容足够有吸引力，已经在今天不足以成为让我听他节目的理由了。那如果他们穿的够少
0: 呢？那看<笑>听不着、啊
1: 。如果能让我听出来的话。<笑>
2: 那人就直接引到线下卖票去了。<笑>对
1: ，然后，然后这是关于这个、这个、这个的感受啊，
2: 就一个黄鹂站起来是吧？嗯、一
0: 个观众，一个观众站起来，一个观众
1: 个
2: 黄鹂鸣翠柳。哎，这
0: 个插一句啊，我确实觉得听播客对我来说最大的收获就是让我知道看哪个那个演员的演出了。就大部分这些节目，说句实话，我应该也都不会接着听了。我如果是没有梁彦增的话，就是基本上做完这个也不听了。但是我会继续看很多演员的演出，比如说我之前听那个刚才。忘说了一个叫 Wendy Radio， 是宁佳宇《大风天喜剧》他们出的那个。嗯、我对有一个演员叫史炎，是女字旁的那个炎，就印象很深。他就说话特别萌，但是东北口音又特别严重的一个萌萌萌萌东北。你学一个，学一个。哎，学不会啊，这种。
2: 但是、呃、你是学不会萌，萌<的>还是学不了东北口音
0: ？我<笑>都有点难。<笑>一个东北人，辽辽宁人，那个他沈阳的嘛，那个语音、嗯、就就特别特别重，像嗯,嗯，干啥呢？就是就是那种就一个东北人
1: 说另一个东北人，<笑>口音太重，<笑>
0: <笑>就就就是。吉林人在东北算是口音偏轻一点，但是其实也能听出来。他们都这么说。你你我
1: 上次听黑
2: 龙江人也是这么说的，说我们黑龙我们哈尔滨人没口音。你猜现在话音跑不跑？佛爷怎么拉回来
0: ？枪枪三十停跑，跑跑不停。考验
1: 佛爷这个拉回的能力了
0: 。好，你说就是，说完然了，接着说
1: 。啊，然后之后我又听了两个节目，一个叫。浪高二六零，我滴妈
0: ！哎，这个我好像看到过，他我也想
1: 不起来、哎、是哪家出的
0: ，也记不住。我那
1: 我哪能知道它是哪家出的呢？<笑>就是我我能记住这个播客的名字<笑>就,不就不错，就不容易、哎。他
0: 们是不是叫这么奇怪的一个名
1: 啊对啊，我也不知道、啊。<笑>是那个，就是那个腰东西那个蹦是吧？蹦高二六零，浪高浪高，浪高浪就是就是他不是原来看那个就是午间半小时。<笑>那个新闻节目之后，不是老有一个那个天气预报，然后他会报那个各个地儿的浪高嘛？什么渤海浪高、啊啊啊、对，它叫浪高260。
0: 哦，我找到了，那个是冷场喜剧出的，叫浪高260。哦
1: ，
0: 刚才那个一个观众站起来是笑麻喜剧的，对，笑麻笑麻、啊。OK OK， 继续
1: 。这个浪高260这个这个节目，然后还有包括就是我还我还听了一个叫简单说两句。
0: 哦、毒麦、啊、是这
1: 个毒麦喜剧，哦、然后这两个节目在我听来都有点像啊，他们会有什么样的感觉呢？就是呃，先是说这个浪高二六零这个节目啊，这个是我听的有点痛苦的一个节目，怎么说
0: ？音质不好
1: ？呃，不是，他们的音质还是可以的，都是能听得很清楚。但是他们现场也是，他们跟闲聊的情况一样，他们是非常注重现场互动的，甚至于你可以说。他们台上的主播非常依赖现场互动，嗯，然后，然后他们的开始是让我就愣了一下。他们开场是三个人说了三个段子，他们是就是说完自己是谁以后，嗯、啊，然后你就开始听第一个主播在讲一个段子，很冷；第二个主播又讲了一个段子，更冷；然后第三个主播说、啊、我不讲了吧，啊、<笑>对，就是。我不知道他们是因为他们自己的设计就是这样，就是说，因为他们是单口喜剧演员，所以他们在现场很多人对他们的期待是他们会讲段子，所以他们一定要用段子来开场。但是，就播客的听众的听,众的听感来说，会非常的奇怪，嗯、就是没头没尾就进了一个人的段子。嗯，对，然后之后，而且段子的质量又没那么高
2: ，他有可能是在挖掘就更新的形式，就跟其他的有别。嗯但
1: 是这个形式探索未必就能成功，是，所以说我能感受到的事情是什么？就是我感觉单口喜剧的现场表演和播客线上音频内容这两件事儿其实是有差别的。嗯，有的时候我可能觉得，对于很多做着播客的这些单口喜剧演员来说，现场把别人逗笑对他们来说是更容易的。因为这就有点像是你现场去听相声、去看相声和你看电视相声的那个差别，就是你把一个相声一旦录下来，在电视上再去放，它的这个互动性、它的这个感受，你对这个相声的幽默的体感就不那么明显了。尤其是音频，咱们要听播客就是纯音频，就是没有它的表情，没有它的肢体，没有现场的那个氛围，没有其他观众笑你跟着笑这么一个。感觉，所以说很有可能你都笑不出来。就是你把，比如说周奇墨认为非常好的这个单口喜剧的段子，你要是给它录成，就算是音质非常好的音频，你拿来听也未必能有那么好的效果。所以说这也是我的感觉，就是呃，播客和线下的单口喜剧，实际上这两者之间的艺术表现上还是有很大差别的。比如说像我们做播客到了现场，其实我们做线下。活动的时候，我们其实也会遇到我们的不适应，嗯、就是因为现场的时候，比如说你录播客，我们如果不说话的时候，那我干嘛都行，对吧？我只要不影响那个主播表达就行，但是。在现场，观众其实是都在时刻看着你的。诶，你在台上就待着的，对吧？你在台上站着也好，坐着也好，你在台上是出现的。但那个时候，如果你要做什么，其实都会感觉到自己很尴尬。就是当别人在说话的时候，不管你干什么，因为你如果不适应这个场合，其实你都会觉得这个事情，只要你刻意，你都会觉得很别扭。对，他，我
2: 觉得是使了两股
1: 劲儿、嗯
0: ，对，完全不一样。这个，嗯
1: ，对，所以说这也是我觉得就是呃。对我的感觉就是，首先，呃，通过听这些节目，能够感觉出来，脱口秀演员或者单手喜剧演员的能力的差别还是挺大的
2: 。而且，像你之前提到的，嗯、就是生产力，就在录制之前的那，其实是更核心、更重要的东西。对,对
0: ，不是简单的写一个大纲就完全可以了。嗯、对。呃、嗯，像我之前看那个线下的时候，他们就说，哎，说你这个事儿这么安排也不行。他说这没有经济收益，你你让谁干呢？你让谁负责呢？其实、就是、挺现实的一个。就是
1: 比如说像他们浪高二六零，他们这个节第七节目的时候，他们也非常注意和现场听众的互动。嗯。但是最后这个节目演变成了什么呢？演变成了让不停的听众站起来说最近听的单口喜剧都有哪些东西，<笑>哪个人说的哪个段子。对，就变成了这么一个说的，大家的发言很踊跃，嗯、但是对于我听播客来觉得
0: 没什么意没有意
1: 义了。对，就是这么这么一个感觉。对，然后再接着听那个，简单说两句。呃，这整个呢，相对来说的整体的表现都会比浪高二六零我认为更好一点。嗯，但是其实也会出现这种感觉，就是现场和听众的很多互动，嗯、我觉得有点过于生硬。Oh. 就是为了比如说形成一些梗啊，形成一些调侃啊，然后会刻意的做一些事儿，所以我觉得也是相当于感觉出来，还是为什么我会觉得就是一个观众站起来会更好。我可能觉得就是如果这些人只是单纯 PK 单口喜剧的话，有可能也是一个观众站起来会更好。所以说这可能还是跟人相关
0: 。对，一是人力上的投入，二是。我觉得就是这种生产力，这种前期策划的投入。像我之前采访那个李梦洁，虽然刚才说那个置顶聊天我听的不多，但是他们那个人气还是相当可以的。就是他说他们每个月，李梦洁说在播客上投入就要两三万。就是有是要专人的剪辑啊，包括场地啊和演员的费用啊，其实这是个挺大的支出。我觉得对于现在国内的脱口秀行业来说，其实挺挺挺奢侈的一件事儿。没错，现在很多脱口秀俱乐部、喜剧厂牌来做播客，是因为线下受到了影响
1: ，嗯，所以他们要出受了影响嘛。
0: 对，所以他们要建这个渠道，本身就已经收入减少了，嗯、然后再做这个线上的内容，其实就有点就是缺少，也可以理解，其实，嗯
1: 。但是我是为什么刚才说非常遗憾的事儿，就是对于如果是播客听众来说，去收听他们其实还是难度挺大的，就是因为我觉得听播客很多时候是在认识更多的人，就是你听哪个主播，其实你就是想更多的认识他，了解他是什么样的人。嗯当你听到一定数量的播客以后，有点就是，其实每个人在人际关系中你能认识的人，哦、是这是一个有上限的
0: ，他说一百五还是多少人？呃、你认
1: 识到这么多人以后，你其实很难再扩充这个上限了，就是你已经没有了认识更多人的欲望了。就是比如说，我也会能感觉出来，比如说呃哪个主播他很好，他应该挺有趣的，嗯、但是我已经没有时间。对，在认识你了
0: 。尤其咱们这种情况，嗯、公社的节目就已经听不过来了。对，然后认识的人也都做节目，然后这样着搞得就大家都不太愿意听新节目了、嗯。所以
1: 说这是一个很大的问题。但是对于脱口秀来说呢，就对于三口喜剧来说呢，他们有自己的那个叫什么演出的粉丝群体，嗯、对吧？嗯、对他，他们是就自己带自己的这个流量的。有人会是喜欢他们的这个演出的
0: 。对，我跟李梦洁聊也是，他也说他做播客不是为了 PK 掉什么闲聊什么，他就是为了加强演员和听众的这个联系和这个厂牌的联系吧。对，这个可能是一个比较好的。他们是等于相当于
1: 是给听给观众吧，他们就不叫听众了，嗯、因为他们实际上是先是做他们的观众，然后再做他们的听众，其实是这么个逻辑关系了
0: 。嗯、以上就是这个刘主任的这个作业汇报。之你呢？你最近都听啥了？
2: 我已经聊了五十多分钟，我简单说两句吧。<笑>简
0: 单说两
2: 句，<笑>我简单说两句，然后正好两句是
1: 人家的节目
2: 。说完我得得去去去看代办的事代办一直找我呢。嗯、呃，我这两天一直在 Jessica 的呃杰西卡的都行任务。<行>嗯，我听了两档喜剧厂牌做的播客，嗯、第一档就是正经八八哦，嗯、惊讶喜剧，惊讶喜剧出的。第二档是喜番电台，就是、嗯、喜番喜剧出的。叫喜番
0: 电台
2: ，对，叫喜番电台。嗯、为什么听这两档？因为他们都来这儿录过音，跟他们两个主人都接触过。哇，两个人都非常
1: 。那他们在这儿录音就不带，他们是不带他们是这样
2: ，第一次来录音是这两个电台来串台啊，嗯、所以在棚里录的。第二次录音啊，分别是因为第一波疫情和第二波疫情<笑>线下不让办了、哦，没有观众。他们。嗯正经八板是主打线下，就那种音频综艺形式，跟观众互动的那种录制模式、嗯。嗯、你就简单说，就是那个系列聊模式嗯。嗯，呃，喜番电台是录音棚里播客这种录制方式、嗯，他们主要打的是单口喜剧演员、喜剧演员，他们就是情感和故事类的东西。一言不合，呃呃，有点那意思吧？一言不合比较偏那个行业向的，还不太一样。它主要是情感比较轻松点的，不同的方向、嗯。啊、嗯。嗯嗯呃、嗯，我听正经八本的感觉是什么呀？他们的很多声音是让我非常熟悉的，比如说他们的一个主播叫大盆儿
0: ，哦，闲聊是吧？
2: 对，他是从闲聊的观众里边到了正经八本当主播，哦、但是他表的非常厉害，出梗接梗能力也非常强。而且有一，他应该是东北人吧，有点淡淡的东北的那种
0: 哦，好像还是香气，嗯，贵哥是吧？是
2: 啊，对对对对对,对对对，好像 S K P 什么，这这这，好像听他聊过这个事儿。哦、他的能力还是很强的，现场互动感觉非常棒。还有咱们在协聊我到
1: 了一种协聊无法超越的<笑><笑>协聊的观众去了别的电台当主播，而且表现非常好。<后>嗯
2: ，还有。咱们经常在闲聊会听到一个人老说好莱坞导演
1: 啊，哦对，有人在
2: 台下的观当观众，经常经常他也会经常出现在正经八百的
1: 观众里哦，观众啊，多这种专
2: 业听众，对对对，发现因为大家听闲聊好莱坞不行了呢，经常听闲聊的人什么整，就发现好多声音都非常熟悉。哦、正经八百有别于闲聊是什么呀？他们的现场的互动密集程度是高于闲聊的哦，甚至有可能会。挨个说，哦，<笑>就前几排挨个说，麦克传嘎嘎，嘎、啊啊，我说完一句，你你说一句，这种挨个说这种形式会比较多。嗯、呃，还有一个什么问题，就是他们这三到四个人的能力啊，如果跟协聊比的话，还是稍微有点欠缺，但是。控场能力在绝大部分咱们刚提到一些播客里边算是比较佼佼的哦，老蒋
0: 比较强对
2: 老蒋非常强，他也是从事了很多年，就是自主创业，就做这个不挣钱的这个行业嘛。特别是赶上疫情，嗯、咱们聊聊这喜翻电台吧。喜翻喜翻电台的出力人是杨梅，嗯，嗯非常漂亮一个小姐姐，她是前身应该是另外一个洗浴厂牌，跟另外一个人叫四季的老师一块做了喜翻喜剧。我从第一期一听，一直听到最新一期，一共听了两期啊，中间没听。从第一期开始听，就是感觉上像每一个播客一样，刚开始做都有点尬啊。哦、这个东西好像是避免不了。问题在哪儿啊？就是有可能是演员之间默契程度。嗯，我对比着听最新一期已经非常的顺畅了。嗯，这个我觉得需要一个历练过程。他们有别于其他这种闲聊模式吧，更注重。单口喜剧之间的演出、生活、日常
1: ，有点像演员采访那种感觉
2: 。对对对对对，嗯、还会有一些环节，比如说请到一个嘉宾吧，在这嘉宾发声之前、讲自己故事之前，嗯、每一个在座的其他主播要说他优点、缺点，啊、就类似于这种的描述一下他。对对对对对，这种,嗯、这种其实如果大家更愿意去了解某位演员的话，还是比较适合听的。喜欢电台，嗯。
0: 哦，对，《喜发喜剧》他们还出了一个节目叫《围炉白话》，是和伯伯和英宁做了一个读书节目。啊嗯
2: 、对对对，
0: 伯伯
1: 做
2: 的
0: 。对，没听过，就是感兴趣的。然然后，然后最后
1: ，然后再补补充一点啊，就是为什么我也说这是一个就是生产力之间的差别哈。我听到的这几个电台都出现了一个情况，就是呃，一个话题就或者说他们一次的现场录制时长过长，嗯，然后他们分了两期播客上线。
0: 哦，这样就第二期就没有人听了。听了然
1: 后不是说第二期有没有人听的问题，是这样的情况在协信聊天会是从来不会发生的。哦，对，也就是说在协信聊天会，我认为首先第一点是他们前期的大纲的这样一个规划是非常严格的，是比较严谨的。就是说他们一期节目录多少内容，他们前期面已经规划的非常好了。二一个说是协聊的这个形式，就是他们其实是在剪辑上是非常敢下刀子的，就是他们出品的这种就是素材率是比较低的，就是说这一期节目他们不管录多长，他们也是一期节目，也不可能说因为录的长了就变成两期了
2: 。其实这个非常考验，嗯，制作人吕东包括他的剪辑师对这个内容的把控，他们了解听众们愿意听哪些内容。会做一个取舍，
1: 是的
0: 。哦、呃，最后呢，就是推荐大家，如果想更深入的了解相关的话题，以及对这个行业的洞察以及深度剖析，可以看一下播客制的一篇文章，叫《当喜剧遇上播客，更多欢乐，更多可能》。嗯、这个写了一个多月，差点从公司离职，非常不容易的一篇稿子。还有很多对于如何做播客的这个呃一些小建议，我觉得大家可以看一看。采访了宁佳宇、李梦洁，还有 Robin。哇、哦嗯，好了。以上就是本期节目，感谢大家的收听，我们下周再见
2: ，拜拜。拜拜